0: Pekný deň, priatelia a priateľky, vítam vás pri ďalšom vydaní Teplej vlny, tentokrát pri prvom jarnom vydaní, takto netradične trošku vonku, v prírode, medzi stromami. Rád by som tu vlastne medzi nami privítal pani Zlaticu Márovú, ktorá vyštudovala divadelnú a filmovú vedu na Vysokej škole muzických umení. Venovala sa mnohým neziskovým, a humanitárnym a dobročinným aktivitám. A niekoľko rokov žila aj s celou rodinou v zahraničí a keď sa vrátila, tak pôsobila vo francúzskej asociácii v Bratislave. Ale zároveň sa začala aktívne venovať pomoci dúhovým rodinám. A spolu s ďalšími rodičmi a priateľmi a priateľkami LGBTI ľudí založila Združenie rodičov a priateľov LGBTI plus ľudí. Pani Zlática, tak vítam vás teplej vlne.
1: Ďakujem pekne, ďakujem pekne aj všetkých a vítam všetkých.
0: Tak opýtam sa hneď tak z hurta, čo vás viedlo k založeniu tohto, zatiaľ vy označujete, že ide o neformálnu skupinu alebo neformálnu iniciatívu, tohto Združenia rodičov a priateľov LGBTI plus ľudí?
1: No, naše Združenie alebo iniciatíva rodičov a blízkych ľudí, rodinných príslušníkov a tiež priateľov vznikla v podstate na základe toho, že sme sa uh, niektorí rodičia rozhodli, že už nebudeme ticho, mm-hmm. asi v tom zmysle. Uh, v našom združení sme si povedali, že potrebujeme jednak vytvoriť priestor, ktorý bude bezpečný pre uh, rodičov a blízkych ľudí, ktorí potrebujú zdieľať svoje starosti a svoje pocity. Takže. Jednak v rámci rámci našej skupiny sme taká akoby podporná skupina pre nás všetkých, ktorí sme jej členmi. Máme tam rôzne rôzne typy ľudí, ktorí sú v rôznych štádiách toho toho procesu, či už prijatia alebo spracovávania toho, toho prijatia, svojho dieťaťa. A potom, samozrejme, sme si povedali, ako som povedala, že nebudeme ticho, že potrebujeme nejakým spôsobom aj navonok odkomunikovať, že sme tu, sme tu aj rodičia, že celá tá téma okolo ľudí, ktorí sú z komunity LGBT plus nie je len o tých ľuďoch, ale je o celých rodinách tých ľudí, že sme to aj my rodičia, aj ich súrodenci, rôzne rodiny, príslušníci a zároveň aj blízki priatelia týchto ľudí. A tak sme si povedali, že aj na vonok, na verejnosť, potrebujeme dať najavo, že sme tu a že naše združenie vie nejakým spôsobom odkomunikovať či uzna- cez naše osobné príbehy a cez naše aktivity, ktoré e, začíname robiť a chceli by sme samozrejme pokračovať v tom. E, celej tej spoločnosti dať e, nejakým spôsobom tú víziu toho, že všetci sme v podstate jedna spoločnosť. Chceme byť akýmsi premostením medzi tou komunitou dúhovou ju nazvem a povedzme komunitou nedúhovou. Pretože v konečnom dôsledku sme všetci súčasťou jednej spoločnosti. Hej, sme na jednej lodi a tá priepasť, ktorá tam stále sa vytvára rôznymi, e, rôznymi ľuďmi, združeniami, politickými stranami, e, cirkevnými rôznymi e, aktivitami, táto priepasť vlastne potrebuje byť čím najmenšia, až kým ju úplne neodstránime. A my, keďže sme aj z jednej, aj z druhej akoby komunity, je ja to zjednodušen veľmi, áno, že dúhová komunita, nedúhová, keďže my rodičia a tí rodinní príslušníci sme vlastne akoby tým naozaj mostom, premostením, mm-hmm. tak si myslíme, že náš hlas môže byť počutý iným spôsobom, ako keď sú to ľudia, preamosť, komunity.
0: Myslíte, že váš hlas môže byť prijatý ako viac pozitívne? Alebo skôr na to ľudia zareagujú? Alebo je to tým, že naozaj uvidia, že naozaj LGBT ľudia nie sú nejaké, nejaké jednotlivé osoby, ale majú tiež svoje rodiny?
1: No, ja osobne som presvedčená, že náš hlas môže byť priateľ, e, viac priateľnejší aj pre ľudí, ktorí povedzme, odmietajú akokoľvek e, niečo či už len vidieť, alebo čítať, počúvať o, o, o ľuďoch z LGBT komunity. E, pretože my sme vlastne aj súčasťou, o, súčasťou celej tej ďalšej časti ľudí. Čiže a zároveň sme trochu staršia generácia, sme to rodičia, aj starí rodičia. Takže Môžeme nejakým spôsobom osloviť aj, aj generáciu, pretože na Slovensku naozaj ten medzigeneračný rozdiel je jeden z najväčších v rámci, v rámci vlastne krajín, už, či už len Európskej únie. Mm-hmm. Takže toto je veľmi dôležitá vec, že potrebujeme nejakým spôsobom osloviť aj tú staršiu
0: generáciu. Jasné, že v podstate takto, takto nejakým spôsobom môže byť chytená aj tá staršia generácia, že si môže uvedomiť, že je dôležité, aby aj LGBT ľudia mohli žiť kvalitný a akceptujúci život našej spoločnosti. Už v roku 1973 napríklad USA založili prvú takúto rodičovskú organizáciu, tiež to bola vlastne matka, ktorá založila ako prejav na podporu svojho gay syna. Odvtedy vlastne táto americká organizácia e, má už e, 200 tisíc členov a je takmer vo všetkých štátoch USA. Čiže to bolo rok 1973, my máme rok tis, dve, 2021. E, prečo si myslíte, že u nás e, trvalo tak dlho, kým sa takáto nejaká rodičovská skupina e, sformovala?
1: Som si istá, či som ja kompetentná sa na to vyjadriť, pretože som dlho žila mimo Slovenska. Samozrejme, že som sem chodievala a bola som v nejakom kontakte s ľuďmi, s rodinou, s kamarátmi, ale predsa len som bola dlho, dlho preč. Ale keď sme sa vrátili, tak som začala vnímať, že tá spoločnosť, nie je na tom dobre, čo sa týka akceptácie e, e, duhových ľudí. A premýšľala som, prečo tak málo počujem aj v mojom okolí: ako, ako stále, ako keby ich bolo veľmi, veľmi málo ľudí. Hej? <kým> Takže čo sa týka tých rodičov na všou otázku, myslím si, že je to tým, že Slovensko proste. Nechcem povedať, že ešte nedozrelo. To je také možno klišé, ale myslím, že bohužiaľ tu na veľmi sme ešte ovplyvnení jednak politickými vyhláseniami a bohužiaľ politici veľmi sa snažia túto tému vyťahovať vždy, či už pred voľbami alebo akokoľvek je to možné, len na získanie svojho politického kapitálu. A Zároveň je to aj cirkev ktorá určitým veľkým spôsobom silným, bohužiaľ, prispieva tiež k tomu, že sa spoločnosť v podstate rozštiepuje. A ja sa pýtam, kde je, kde je to miluj blížneho svojho? Ja, ja neviem, ako ľudia premyšľajú, keď na jednej strane vlastne sa k tomu z tomu hlásia a na druhej, na druhej strane sú veľmi ľahko ovplyvniteľní, ovplyvniteľní rôznymi nenavistnými prejavmi.
0: Jasné. V podstate stále ešte, možno, že je to naozaj tým slovenskom, tiež je to také klišé, hej, že sme konzervatívna krajina, asi je to viac o ľuďoch. Ale aj podľa toho posledného prieskumu agentúry pre základné práva vyšlo, že len 36% LGBTI ľudí bol úplne otvorených svojim blízkym, teda napríklad aj rodičom, čo je pomerne uh, malá, malá percento. To ako strašné to, číslo v podstate.
1: Áno.
0: Ako, to, ako to vlastne bolo u vás?
1: U nás, myslíte, my v rodine, keď dcera mm-hmm. spravila coming out?
0: Vlastne, vy máte jej dceru, ktorá žije s manželkou, vychováva dieťa.
1: Naša dcéra Anna, celý ten coming-out a tá situácia bola e, trochu iná ako býva možno ten bežný, e, bežný proces e, pri tom coming-oute. Pretože... ad mala 24 rokov, keď nám to povedala. Ad 2 mala predtým dlhoročný vzťah s mužom a za tretie bola veľmi ďaleko od nás. Bývali sme na opačných koncoch Zeme gule, keď sme v podstate komunikovali na tú tému, čiže sme sa to dozvedeli cez telefón. S tým, že 2-3 mesiace ako avizovala, že má nový vzťah, ale nechcela o ňom nejak viac hovoriť. Aj preto, lebo ten vzťah sa nejakým spôsobom vyvíjal, ešte bol v tom tom vývine v začiatkoch, takže asi nechcela nejak zbytočne o tom hovoriť, keď nevedela, ako ako to je. A tým pádom, keď nám povedala, že jej nový vzťah, jej nový partner je vlastne partnerka, tak sme to sa dozvedeli, že sme boli vonku v reštaurácii, okolo veľa ľudí. Tým pádom sme ten telefonát dosť rýchlo ako ukončili s tým, že si zavoláme večer. No a s manželom sme na seba pozerali. V podstate sme spracovávali v hlave, že čo, sa, čo nám vlastne oznámila. Nevedeli sme s tým nejako, nejako narábať. A ako prvý pocit asi, ako u väčšiny rodičov, prišiel ten strach samozrejme. Strach z toho, že Je to niečo, čo nie je úplne bežné a vieme, aké vlny sú v rôznych krajinách. Napriek tomu, že ona vtedy žila v Anglicku, ale keďže sme sa na tomu nevenovali, tej téme, tak sme nevedeli aj tam, ako to je, aj keď sme vedeli, že tam je lepšia situácia. Takže ten strach tam bol taký prirodzený a potom večer sme to vlastne tak nejak medzi sebou dvaja rozoberali. Potom nám cera zavolala, dohodli sme sa, že si budeme volávať častejšie a budeme tak sa snažiť my dozvedieť aj cez ňu. Ona bola vlastne tiež otvorená tomu, aby nám e, dodala rôzne články, rôzne štúdie, aby sme sa v podstate dovzdelali, hej? lebo my sme síce boli pocitovo otvorení a nemali sme, nemali sme problém s kostiami rôzneho druhu. Ale keď sa vás to naozaj dotkne pr- osobne, tak uh, sa to spracová inak, aspoň u nás. Aj vôbec sme neboli nejakí hrdinovia. Takže sme to museli aj my dosť dlho mesiacov spracovávať, aby sme sa nejak nastavili. A aj vďaka nej, jej pomoci, aj vďaka tomu, že sme si skúsili povedať, že no, viete, sme rodiči a keď ste rodič, tak ff, sme to pocitovali ako nejakú povinnosť tomu dieťaťu v podstate byť oporou a nie sa nejak sebecky zahľadiť do svojich e, pocitov, že teraz je iné, ako to ja poviem, ja neviem, rodičom, ako to ja poviem e, susedom, budem to vôbec hovoriť, proste odosobniť sa od toho, že čo je, e, čo, čím to vlastne nás akoby zaťažilo istým spôsobom táto situácia. Ale zamerať sa na to, že veď to dieťa ľúbite, rovnako ho ľúbite, to dieťa je stále rovnaké. To je to proste stále ten istý človek. Takže nejakým takým spôsobom sme sa snažili cesto to spracovať to. A bramíme aj vďaka, vďaka nie, a vďaka tomu, že sme si toto povedali tak postupne. Postupne sme to v podstate
0: <kým>
1: zobrali tak, ako to je. Dosť rýchlo sme sa zoznámili aj s e, jej partnerkou, ktorá je jej manželka teraz, úžasná nevesta, náša Flo, angličanka. Takže to potom už prišiel taký prirodzený proces toho, že sme, samozrejme, že sme stále ešte vnímali, že aha, že teraz to nie je muž, ale je to žena. Ale vlastne sme to začali brať ako jednoducho nový vzťah, ktorý je. A, nič strašné sa nestalo, neoznamovala nám, že by bola vážne chorá, proste ani žiaden iný veľký problém to nie je. Ono to v podstate nie je problém. Problém je tá spoločnosť, ktorá mm-hmm. ľudí nejakým spôsobom ako stigmatizuje.
0: A urobili by ste teraz niečo iné, keď už máte informácie?
1: Myslím, že by, keby som teraz už s tým všetkým, čím som prešla, tak iné by som urobila alebo doporučila, aj keď to samozrejme sa tiež nedá úplne, skôr sa snažiť to, čím, čím skôr proste začať hovoriť o tom prirodzene a, a všade. Nemyslím tým, že idem na námestie a budem do mikrofónu to vykrikovať, ale keď proste tá situácia, či už príde návšteva, prídu susedia, alebo ste v kruhu kamarátov, alebo ste na úrade a príde, príde tam proste otázka, že, a, a neviem, je vydatá, poviem, áno, má manželku, alebo čokoľvek. Čím skôr sa s tým človek, lebo ono tak, či tak to človek nejakým spôsobom dá von, nehovorím teraz o tých, ktorí to stále ešte v sebe proste dusia, a možno sa im to nikdy nepodarí, hej, v tom živote. Mm-hmm. Nebudem súdiť, lebo neviem, nie som v ich topánkach. Ale pre ľudí, ktorí to spracovávajú a postupne, a my sme vlastne si vyberali situácie, kde to povieme a kde to nepovieme. Takže to chcem povedať, že ten proces, vlastne, keby sme ho urýchlili, tak by nám všetkým spadol ten kamen zo srdca oveľa skôr.
0: Hej, jasné, ale tak zvážili ste asi, aby aj tá reakcia bola bezpečná. Zažili ste aj nejakú negatívnu reakciu, keď ste v podstate vy svojím spôsobom urobili coming out v tom, že vaša dcera je lesba?
1: Ja myslím, že tým, že som som nebola do toho až taká hr, ale keď som to už hovorila, tak som to hovorila prírodzene, tak som veľa takých reakcií nezažila. Párkrát som zažila také, akoby, že ostalo ticho. A zažila som aj s kamarátkou, ktorá vlastne ešte vtedy nevedela o tom, a ja som to ešte nepovedala. Tak keď prišla tá téma, téma LGBT ľudí, tak vlastne mala také negatívne poznámky na nich. A napríklad vtedy som nedokázala, ja som bola z toho taká vlastne prekvapená, že akým spôsobom ona, ona vníma túto tému, lebo sme sa nikdy predtým o tom nerozprávali. A ja som ju nikdy nevnímala tak radikalisticky, tak som bola taká prekvapená, že som vlastne nedokázala vtedy na to reagovať a povedať nič. Stačilo povedať, že ale vieš, moja dcéra je, hej, mm-hmm. u, tiež tej komunity. A proste, vtedy som to nepovedala. Takže až tak veľa som ich nemala. Ale určite, určite, že sa stalo a zažilo minimálne v tej atmosfére, to bolo nevypovedané.
0: Myslíte, že aj vzdielanie tejto skúsenosti s inými rodičami im môže pomôcť, aby vedeli trošku s menším strachom reagovať a brániť svoje důhové deti, keď to tak poviem? Bez
1: debaty, samozrejme, 100 som o tom presvedčená. Pretože čím viac, čím viac rodičov bude vidieť, že sú ďalší rodičia, a každý z tých rodičov nejakým spôsobom to spracováva. A tí rodičia, ktorí už tým povedzme, jednak s tým žijú už dlho, hej. Máme tam skupinu skupine aj našej e, ľudí, ktorí vlastne už žijú 15-20 rokov s tými, s tými deťmi už sa 20 rokov dozadu vyautovali, jej. My to máme tiež za nejakých 10 rokov minimálne. Takže už to máme vlastne nejakým spôsobom spracované a sme tí, ktorí sú pripravení aj na verejnosť začať vlastne nejakým spôsobom pôsobiť v dobrom zmysle, samozrejme. Tak to pomáha tým ďalším, ktorí sú povedzme v začiatkoch alebo váhajú, alebo vedia, že že ich dieťa je z tej komunity, ale ešte to nebolo povedané. A pri tomto vlastne každý vie tam okolo. Týmto ľuďom to veľmi pomáha. To, mm-hmm. ako toto združenie má, keď nič iné, tak má tento veľký význam, že naozaj mm-hmm. si vieme medzi sebou ten bezpečný priestor, sme vytvorili a vieme si tam povedať proste v tých stretnutiach uh, tieto veci.
0: A sú uh, vaši členové aj otcové? Alebo predsa len z tých prieskumov vyplýva, že tie deti v o si menšej miere? Vlastne robia ten coming out otcom a väčšinou, alebo v očosi väčšej miere, nehovorím, že je to väčšinou, ale tí otcovia nereagujú úplne ideálne.
1: Máme aj otcov, máme ich málo. Kad môj manžel je v skupine, aj, dám, ako aj pomáha, ale Nedokáže dve hodiny sedieť na nejakom stretnutí a teraz komunikovať a zdieľať. Ešte keby to bolo naživo, tak niekedy aj sme sa stretli tak, ale takto za tou obrazovkou, Takže myslím si, že je to z, z určitej časti aj kvôli tomu, že to nie je len preto, lebo odcovia to ťažšie znášajú.
0: Uh-huh, jasné, ale zároveň, keby verejne vystúpil aj nejaký otec, tak by to aj tých druhých otcov mohlo nejakým spôsobom motivov, no. my dúfame že... tiež, že
1: sa nám tie ako rady rodičov rozšíria, uh, aj tých otcov, aj tých mám.
0: A ako sa môžu teda rodičia dostať do alebo dostať k vášmu združeniu? Ako sa môžu stať členmi a článkami?
1: Uh-huh. My že sme krátko, <coughs> niekoľko mesiacov vlastne sa stále istým spôsobom formujeme, tak napríklad nemáme ešte webovú stránku, nemáme verejnú Facebookovú stránku, ale máme teda súkromnú svoju stránku, ako uzavretú skupinu Facebookovú, čiže dá sa nám tam napísať ako súkromná správa na skupinu, keď ľudia nájdu, že združenie rodičov a priateľov LGBT ľudí. Dá sa nám napísať e-mail, ktorý Tiež sa vlastne ešte nie je odkomunikovaný veľmi, čiže ho veľmi ľudia nenájdu, ale keď môžeme teraz využiť napríklad situáciu, že poviem, že máme e-mail združenie RAP, jedno slovo, zavináč gmail.com, tak nám môžu napísať tam. A potom je to samozrejme, z veľkej časti nás oslovujú ľudia cez osobné kontakty. Čiže pre nás by bolo veľmi fajn a dôležité, keby aj ľudia priamo z komunity LGBT oslovili či už svojich rodičov, alebo, alebo ďalších iných rodičov, rodinných príslušníkov, ktorí by sa takto dozvedeli o nás. A My veľmi radi príjmeme ďalších členov, samozrejme, však nás ešte nie je veľa. A v prvom rade sme teda otvorení ako rodičom rodinným príslušníkom, príbuzným a blízkym priateľom ľudí z LGBT-komunity. A tam... Ono je to asi tak, že... Možno sa niektorí ľudia nekontaktujú na nás, lebo sa boja, alebo majú pocit, že musia byť strašne hneď aktívni akoby v tom združení. Ale my samozrejme vítame každého, kto chce pomôcť, aby byť aktívny, lebo to svojou skúsenosťou to je to dôležité, čo vieme, vieme ďalej odovzdať. Ale zároveň, keďže chceme pomáhať ďalším ľuďom, tak sme otvorení aj rodičom príbuzným, ktorí nás oslovia, že chcú byť v skupine a neočakávame, nemusia byť veľmi aktívni. A zároveň, ale naopak my im vlastne vieme nejakým spôsobom pomôcť. Mm. Ale môžu nás aj osloviť ľudia, ktorí nechcú byť združení, ale má, tu, má ten pocit, že by sa potreboval rozprávať s podobnými rodičmi, ako sme my. Mm-hmm. A tým pádom je to vlastne taká pomoc navon.
0: Čiže to je vlastne taká skupina, hej, uzavretá na Facebooku, na sociálnej sieti volá sa
1: Združenie rodičov a priateľov LGBT plus ľudí.
0: Čiže keď bude chcieť niekto na vás nakontaktovať, tak požiada o pridanie, vypíše niekoľko asi ide tam nejaké... Sú tam
1: aj otázky, takže v podstate napíše ano, odpovede na tie otázky a my sa potom... S niektorými som si už aj potom hneď zavolala, uh-huh. tak vlastne sme si vyzletli, o čom sme skupina, lebo niekedy sa nám hlasia aj ľudia priamo z LGBT komunity, lebo nevedia vlastne, aká sme skupina presne. Čiže s niektorými sme, sme si už aj telefonovali a tak potom niektorých pridáme, niektorí, niektorých nie, lebo sami sa rozhodnú, že uh-huh. lepšie asi nie. Pretože tých skupín ako priamo priamo duhových ľudí, duhovej komunity je viacej. Takže my sme naozaj tak zameraní, aby sme čo najviac vlastne poňali tých rodičov, tých aj starých rodičov, budeme veľmi radi, pretože... To je tiež veľmi dôležité, aby aj tí starí rodičia vystupovali. My chodíme na Prajd štvorgeneračne, čtvrčl- čtvr- naša rodina, hej, chodí aj moja svokra, ktorá má 83 rokov wow, super. a je to úžasné. Tiež musela prejsť nejakým tým svojím uh, prerodom, ne prerodom, ale nejakým tým uh, procesom. A je to úžasné pozorovať, keď potom vidíte, že. Že v podstate ona je úžasná prababka tomu môjmu vnúkovi a výborná je babka, hej, to, to sú proste príklady, ktoré netreba ani veľa potom hovoriť.
0: Hej, a práve ste to spomenuli a jedna vec je, hej, že keď majú dva ľudia rovnakého pohlavia vzťah, ale ďalšia vec je, keď sa rozhodnú teda mať vychovať dieťa, čo sa rozhodli vlastne a na jej, jej s manželkou vychovávajú dieťa. Na toto ste ako reagovali alebo hm, ako ste to prijali? Lebo niekedy bývajú hej, s týmto spojené, nie že niekedy, však vidíme to priamej praxi, budeme o tom hovoriť, spred spojené, že proste takýto pár by deti nemal vychovávať.
1: Mm-hmm. Tak my keďže sme citovo <laughs> naviazaní na dceru, aj na jej teda manželku, že je našu, našu nevestu, tak my sme to uvítali, ale tiež, keď sme to uvítali, tak sme vlastne sa do to, dosť o tom rozprávali. A ja som sa snažila hľadať veľa zdrojov o tom, aké, ako vlastne, uh, aké sú výskumy, aké sú štúdie na tú tému. Aby som vedela, že, že či náhodou nie sú nejaké negatívne výstupy z, z, také, z takýchto rodín. A, Čuduj sa svete, a vlastne nečuduj samozrejme, to ukázalo to, čo to je, že to dieťa potrebuje milujúcich rodičov, alebo minimálne jedného milujúceho rodiča, aby prosperovalo, aby jeho vývin bol vlastne zdravý. Čiže naozaj tam nehrá rolu, či to dieťa má dve mamy, alebo jedného otca, alebo vychováva stará mama. To proste nehrá tú rolu, takže... My sme boli veľmi, samozrejme, radi a šťastní. A nášho vnuka milujeme nadovšetko.
0: Mm-hmm. Jasné. Čiže, keď prišla tá iniciatíva nedávna, zmeny ústavného zákona, kde sa istí poslanci a poslankyne uh, snažili zadefinovať, že, že vlastne dieťa má uh, len jednu matku a jedného otca a teda nemôže mať ako keby dve matky alebo dvoch otcov. A zároveň teda samozrejme sa snažili zakázať tranzíciu, čiže prepis rodu, transrodových ľudí tým, že chceli určovať ľuďom, že aké pohlavie teda, alebo čo majú cítiť. Že sú len dve pohľavia. Tak, tak čo to vo vás vyvolalo v tejto situácii, keď vlastne to žijete v praxi, že máte vlastne tú rodinu? kde vlastne váš vnuk je vychovaný takýmto párom?
1: No, neuveriteľný hnev a mm-hmm. strach, samozrejme, opäť. E, hnev, to sa nedá opísať, čo, čo to vlastne naozaj vyvolalo, ten, všetky pocity, ako je možné, že koaliční poslanci, alebo nebudem sa baviť o uh, mm-hmm. poslancoch z neonacistickej strany, tam nie je sa ani o čom s nimi baviť, z, z, z mojho pohľadu, <kým> ale títo koaliční poslanci, že tak zvihli ruku, to bolo pre mňa ako neuveriteľné. Zvihnúť ruku za, za zákaz tranzície, napríklad, ktorá je tu, ja neviem, 100 rokov, tak to, to je proste nepochopiteľné pre mňa. A že za to zdvíhajú ruky, keď sa konkrétne pozriem na tých poslancov, tak stačí ako jeden príklad otecka, ktorý má 11 detí s desiatimi ženami mm-hmm. a on bude, on bude dvíhať ruku za to, že môj vnúk nemá právo mať vlastne dve matky. A samozrejme, že tam prišiel ten strach, že ako keby toto keby ten návrh prešiel, čo sa bude diať ďalej, kam až chcú ísť s týmto všetkým. Je neuveriteľné, že návrh zákona, ktorý vôbec nie je podložený, nebol podložený na žiadnych fakt, faktoch, hej? na žiadnych relevantných štúdiách. On bol položený na vode iba a o, na tom, aby znova prehlbil nejakú, nejakú nevraživosť medzi ľuďmi a aby si získali oni nejaké mm-hmm. svoje zase politické body. Tak, že za toto zdvihlo 26, tuším tých poslancov, to bolo niečo veľmi nepochopiteľné pre mňa. A potom, keď som počúvala, že niekto to zdvihal za ten návrh preto, lebo chcel o tom ďalej diskutovať, dúfal, že vlastne sa otvorí mm. nová diskusia. O čom? Že budeme diskutovať, či môj vnúk má právo na dve mami, alebo či tie dve... Dospelé ženy majú vôbec mať právo dieťa? Alebo proste o čom, o čom je to bolo? Takže toto, toto bolo veľmi, veľmi bolestivé a mm. veľmi trpko bolestivé pre nás. Pre nás všetkých.
0: Asi preto ste sa aj rozhodli k akcii. Napísali ste vlastne týmto koaličným poslancom a poslankeniam otvorený list. Čo, 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 čo bolo vašim zámerom alebo s akým cieľom ste ho písali? Čo bolo jeho obsahom?
1: Ono to tak prirodzene vyústilo do toho, čo sme si povedali na začiatku, kedysi, keď sme si združenie založili, že nebudeme ticho. A keď sa niečo takéto stalo, tak sme si povedali, že musíme urobiť nejakú akciu, napriek tomu, že sme nemysleli v začiatkoch, že budeme, budeme aj písať niekomu do parlamentu a chodiť do parlamentu odovzdávať petičné hárky a podobne. Ale to proste bola prirodzená reakcia na to, že hlasovali a zdvihli návrh, e, ruku za tento návrh. Čiže ťažko povedať, čo sme od toho očakávali, bola to, bola to naozaj prirodzená reakcia a zároveň sme dúfali v kútiku, že možno aspoň s niektorým z tých poslancov trochu to svedomie pohne, aj keď je to asi ako utopia, ale... Stále, stále musíme veriť v také veci, lebo bez toho by vlastne človek nemohol ani nereagovať, lebo by nemal niekde tú silu a tú motiváciu, že na čo budem reagovať, lebo však aj tak nič s nimi nes, mm, nespravíme. Takže predsa len sme dúfali, že to niektorých z tých poslancov, aspoň prínuti zamyslieť sa, a možno sa vrátiť k tomu návrhu zákonu a možno si aj prečítať všetko, lebo, sme, lebo vieme, že niektorí vôbec nečítali dôvodové správy. E, takže toto sme chceli nejakým spôsobom trochu vyburcovať. A reakcie na to od jedného poslanca sme mali Ďakujeme za váš list, to bola jediná reakcia. Hm. A potom bola reakcia e, poslankynie pani Šofranko, ktorá teda nám napísala, že. Veľmi ľutuje, že nám ubližila týmto hlasovaním, že by sa nám chcela ospravedlniť a stretnúť sa s nami. Na základe toho sa nám zdalo správne sa vlastne s ňom stretnúť. Ako to dopadlo, nechcela by som teraz veľmi komunikovať, lebo ešte, ešte si to vlastne nejak spracúvame celý ten výstup, a to potom vlastne povieme ako aj verejne. Ale neľutujem, že sme tam boli a veríme, že aspoň nejaký jeden malý krok k tomu, že sa trošku môže meniť atmosféra v parlamente, mm-hmm. sme
0: urobili. Aj. Dostali ste vlastne motiváciu, že to má zmysel, hoci je OK, že to bola jedna poslankyňa. Dostali sme
1: nádej, že by to mohlo mať zmysel. Asi a
0: tak. viem, že UIS podporilo skoro 9000 ľudí, čo je tiež celkom dobré číslo. Za nami
1: stojí, áno, neuveriteľných asi 8000, skoro 800 podpisov, za ktoré sme, sme fakt nesmierne, nesmierne vďační, že tí ľudia to podporili a podpísali, pretože Samozrejme, že v spoločnosti žije ďalší ľudia, ktorý, ktorým sa povedzme ten list ani nedostal, takže tam ten ich podpis nie je. Alebo aj uh, v rámci svojho uponáhlaného života ho mm-hmm. nepodpísali. Takže veríme, že tých ľudí za nami je ďaleko ešte viac, ale zase vieme, ako sa petície podpisujú. Takže keď sa pod, takáto petícia podpísala uh, 8000 skoro 800 podpisov, teraz neviem presne, tak je to veľmi veľká vec a cítime, že títo ľudia všetci za nami, že títo ľudia všetci za nami stoja. A to nám dáva tú silu, že je, je má zmysel vlastne pokračovať.
0: To je super, hej, lebo ja si myslím, že práve takéto aktivity, ktoré idú z aj priamo od ľudí, ktorých sa to týka, myslím si, že na toto tí politici a političky by mohli počuť, lebo často oni neradi počúvajú tých akože aktivistov a aktivistky, ale na uvodzovkách obyčajných ľudí počúvajú. A ešte sa opýtam takto, keby ste im mali teraz napísať list, ale uvie, mali by ste uvieť v ňom, že čo by mali zlepšiť pre život LGBT ľudí a páry, rovnako pohľadne páry. Čo by to podľa vás Akože
1: poslancom.
0: Hej, poslancom lebo nakoniec oni to no, môžu urobiť.
1: A teraz hovoríte vlastne o... o ...hovoríte...
0: <kým> ...neviem, tie <kým> ...priamo o celej, celej
1: komunite, alebo... A,
0: ja... a, čo sa znapadne, hej? Že...
1: Ja tiež nie som asi kompetentná k tomu, k tomu sa vyjadriť, pretože neviem obsiahnuť celú tú, e, celú tú tému.
0: Tak napríklad tie Ale práva. Za, tých,
1: za tieto rodičovské práva, tak myslím, že ono sa to dá aj na jednej ruke spočítať, že pokiaľ tie rodiny nie sú uznané ako rodiny, tak je jasné, že vlastne tie deti sú ako keby postavené mimo zákon, že sa na ne nevzťahujú vlastne zákony, ktoré by mali chrániť to dieťa. Či už je to v prípade, keď sa tie páry povedzme, rozídu, tak tam ani neexistuje vyživovacia povinnosť od, od toho jedného rodiča. Alebo uh, príde aj k úmrtiu toho jedného rodiča, ktorý nie je biologický, alebo nie je adoptívny. Teraz na Slovensku vlastne ešte nie je možnosť adoptovať si dieťa. Čiže vlastne teraz nehovorím hej, za slovenskú Slovensku situáciu.
0: V podstate osamelí môže adoptovať dieťa, hej.
1: Osamelí rodíci, môže adoptovať dieťa. No, Áno, a potom vlastne keď by nebodaj umrel, tak v podstate tieto dieťa naozaj nevieme, či skončí v detskom zariadení, v detskom domove alebo či si ho niekde láskavo bude môcť niekto z rodiny e, zase či adoptovať, osvojiť. To je, to je proste mm-hmm. oh hviezdáhom, keď žije 10-15 rokov žije s obidomi rodičmi a potom ten jeden rodič zomrie, tak vlastne ten, na koho je naviazaný na toho druhého rodiča, to sú, to sú absurdné situácie. Mm-hmm. To nech si skúsia zodpovedať tieto, tieto veci, lebo predsa... Toto je absurdné, absurdné mm-hmm. vôbec aj o tom hovoriť.
0: Čiže mali by riešiť skôr tieto praktické veci. Áno, mm-hmm. určite ľudí by trápia. mali nastaviť
1: zákonodárstvo tak, aby, aby tie deti boli chránené ano. a nie ešte navrhovať takéto zákony, ktoré, ktorými duplom nebudú chránené.
0: Čiže v pr- prvom rade by mal byť záujem toho dieťaťa a záujem toho dieťaťa je asi mať dvoch milujúcich rodičov. Bez ohľadu na to, či sú to dve mamy, dve otcovia, alebo otec, máma.
1: Jednoznačne, áno, áno. Ono, keď sa ľudia oháňajú tým, že... ...preca len tá tradičná rodina, že to je teda ten najlepší základ pre to dieťa. Môžeme sa dlho baviť, čo je to tradičná rodina. Generácie mojich, mojich, generácie mojich rodičov, starých rodičov, tie deti boli vychovávané, aj tromi tam, mama, stará mama, babka, tetka, lebo otec bol buď v Amerike niekde, na, alebo proste bol na vojne, alebo jednoducho pracoval od rana do noci na poli. Takže to je tiež jeden aspekt, Čo je to tradičná rodina, viete, aj rodina sa vlastne vyvíja, tak ako sa vyvíja všetko, aj tradície sa nejakým spôsobom vyvíjajú. A tým pádom, ako ja si nemyslím, že že dieťa v rodine, kde je otec, mama, má väčšie šťastie ako dieťa, kde je mama, mama, alebo otec, otec. Pretože v konečnom dôsledku je dôležité len to, či tí rodičia to dieťa milujú, či ho majú radi, či ho vlastne vychovávajú správne, či tam nedochádza s žiadnym ujmám psychických natlakoch, psychického zdravia. To sú dôležité veci. A koniec koncov tie štúdie o rodinách to vlastne dokaz, dokazujú a dokázali. Takže, mm-hmm. ak niekto sa skrýva za to, že ale predsa len ja som za tú tradičnú rodinu, pretože to je najviac, tak vlastne pocitovo ho chápem, že, že to tak vníma, ale vlastne to nie je založené na žiadnych, mm. na žiadnych vedeckých poznatkoch.
0: Aké sú teda vaše ďalšie plány, čo sa týka združenia?
1: No, my sme sa celkom tak rozbehli. <laughs> Neplánovanie teda okolo tohto listu, keď sme ho dávali dokopy, bola to celkom, celkom intenzívna komunikácia niekoľko dní. Pomáhali nám pritom aj priatelia ďalší. A potom tom liste vlastne nazvala, nastala nejaká, nejaká reakcia aj zo strany médií. Takže ja, ktorá som neplánovala chodiť na rozhovory, pretože nie som na to zvyknutá, proste nejak som na tým nerozmýšľala. Aj keď som si vravela, áno, na podium, na Pride pôjdem veľmi rada za rodičov, to nie, nie je problém, to nie je o tom, že by som sa chcela skrývať. Tak v podstate aj, aj ja, aj ďalšia, ďalšia členka Elena Martinčoková, ktorá v podstate... Keď ste, sa vrátim k tomu, trošku odbočím, že mm-hmm. to naše združenie vlastne vzniklo vďaka našim deťom. Mm-hmm. A najmä Dušovi Martinčokovi, ktorý je úžasný človek. A ten sa spýtal, oslovil svoju mamu, Elenu Martinčokovu. Tá do toho okamžite povedala, že áno, pôjde. A spýtali sa vlastne mojej céry, keďže ju Dušo pozná, Anny symington Mar. A tak sme sa dali dokopy my, my prvé mami, Elena Martinčoková, tu voláme Lenka, a so mnou. Potom sa k nám pridali ďalší, Mária Šimášková mm. a Pavlína Fichta Čierna. my tak štyri sme to tak nejak začali formovať e, viac to združenie. Takže, Opäť sa učíme sa od svojich detí veľa vecí a aj nám vďaka, vďaka deti, ktoré nám dávajú tiež nejaké impulzy, pretože oni to najlepšie predsítiujú, tak vďaka ním vlastne toto združenie sme v podstate sa rozhodli založiť. A teraz, aká bola otázka, som odbočila?
0: Tie plány, aké máte No a tie plány, takže
1: v rámci tých odoziev na ten otvorený list sme dali teda rozhovory aj tá Lenka MartinČoková. A ja, do denníka N a podcast v ženskom rode. Pavlina e, Fichta Čierna, ona už niekoľko rozhovorov dala, tá to je už, tu, áno, to, to tu, ona, ona už sa vlastne tomu dlhšie aj venuje. A teraz nám, e, teraz nám máme v pláne ďalšie aktivity. Úplne pravá bezprostredná aktivita je, že sa plá, plánujeme odovzdať teraz e, tie petičné hárky. Mm-hmm. Z tej, pôjdeme do parlamentu. Máme to naplánované na 17. mája, mm-hmm. čo je Neznam. deň proti homofobii, transfóbii a tak ďalej. E, tam by sme to chceli odovzdať. Zároveň uvidíme, ako dovolia aj protipandemické opatrenia, či by sme mohli tam sa stretnúť vlastne viacerí z toho združenia. A pracujeme aj na názve oficiálnom nášho združenia. Zatiaľ sme teda Združenie rodičov a priateľov, ale cítime, že by, že by sme chceli mať taký proste názov výrazný, ktorý, to, za ktorým si budeme to združenie vlastne už uh-huh. nejakým spôsobom môcť pomenovať. A chystáme ďalšie stretnutia v rámci skupiny, v rámci členov. To určite a máme tam nejaké ďalšie aktivity, teraz mi hneď nenapadne, ktorá. Proste takýmto spôsobom čiastkovo, určite áno. A určite by sme chceli potom, keď sa bude dať už robiť viacej tých stretnutí naživo, pretože a v rôznych mestách. Samozrejme, radi by sme trošku prispeli našou účasťou aj na prajde. Pretože je dôležité, podľa mňa, aby na tom pódiu, ktorý tohto mm-hmm. roku zrejme teda sa to ešte nebude dať, ale akokoľvek inou formou sa budeme môcť už ukázať a rovnako, či už to bude festival filmový, na sme sa už aj minulý rok chystali, potom vlastne to nejak nebolo možné a
0: Takže máte kopec toho, hej. A môže vás ľudia aj toho 17. lebo vtedy budeme pušťať aj tento diel, podporiť nejako?
1: No my by sme boli strašne radi, keby, keby to bolo možné, uh, že tam bude viac ľudí, ale nevieme, ako, nevieme ako to je samozrejme s tým, mm-hmm, že... S tými opatreniami. Ja, áno, nevieme, teda. čiže... Uh, Nebudeme asi veľmi vyzývať k tomu a nebudeme robiť oficiálne, teda veľké, veľké, stretnutie. Ale myslím si, že v rámci, v rámci toho odovzdania tých podpisov, keď budú ľudia po okolí a nebudú natlačení, tak...
0: Tak by to bolo myslím, že by kompán, to mo- hej, Bolo hej, by to úžasné. No super, <laughs> teším sa.
1: hovorím, že ako, ako sa nám to všetko ako podarí. Takže toto je taká, taká najbližšia budúcnosť, uh-huh. ktorá nás zatiaľ čaká.
0: A ešte možno posledná otázka, že čo by ste odkázovali rodičom, keď sa dozvedia, že ich dieťa je LGBTI alebo je to duhové dieťa?
1: No, ono je to ťažké povedať, pretože naozaj každý má inú situáciu.
0: Uh-huh.
1: Každý e, je iná osobnosť. U každého môže fungovať niečo iné. Ale ja za mňa, za moju skúsenosť, viem povedať, že skúsme sa odosobniť od od svojich sebeckých... Aj my sme mali sebecké niektoré niektoré myšlienky. Jedno z tých prvých vecí, ktoré nás napadlo, bolo tiež, že no a teraz ani nebudeme mať asi deti, nebudeme mať vnúčata, no a čo keby aj, hej? Čo je dôležité v tom, na tom svete? Aby tá láska medzi rodičmi ostala, aby bola zachovaná. Aby to dieťa malo podporu od nás. Takže keď sa na to budeme pozerať z tohto pohľadu, tak si myslím, že aj iní rodičia by to mohli spracovať lepšie a rýchlejšie. Ako keď nebudú na to vlastne len zo svojho pohľadu. A zároveň tým, že sme tu, aj my treba snažiť sa vyhľadať aj, aj takéto združenie, kde my sa už, sme vlastne už nejakým spôsobom vyformovaní a vieme sa o tom rozprávať. Môže sa s nami ten človek spojiť, môžeme sa rozprávať, možno mu to pomôže, už len to, že bude počuť tie naše príbehy. Nech si skúsi aj vyhľadať, je už teraz dosť aj rozhovorov, už aj s rodičmi, že vyhľadať si aj povedzme tieto zdroje na internete. A nech sa nebojí proste s tým dieťaťom nejakým spôsobom rozprávať. Dôležité je rozprávať sa. A tam zistíš, ako tá láska medzi tými, ten vzťah tam proste stále by mal ostať. To nemôžeme predsa vlastné dieťa nejakým spôsobom zavrhnúť, lebo to dieťa nerobilo nič zlé, to dieťa nerobí nič... Nič, nespa, nič nespáchalo, nikomu neubližuje a neubližuje nám tým. To proste je uh, také sebestredné, keď sa na to pozrieme, že, ja, že... ako mi tým ubližilo, no neubližilo, to dieťa proste... Má samo so sebou, sebou čo robiť, aby vlastne to spracovalo, aby mohlo vôbec nám to povedať. Takže e, skúsme byť otvorení, skúsme, skúsme čo najskôr sa na to pozrieť očami toho dieťaťa a e, skúsme proste cestu tú lásku nájsť si tú cestu.
0: Ďakujem veľmi pekne, pani Zlática. A ďakujem aj za to, aj vám, aj ďalším rodičom, ktorí v podstate e, založili toto združenie a vlastne... Svojím spôsobom idú bojovať uh, za nás, za tú dlhovú komunitu. Uh, ďakujem, že ste prijala pozvanie.
1: Ďakujem ja veľmi pekne, že som mala, mohla mala možnosť tu sem prísť a rozprávať sa s vami. Verím, že tento náš rozhovor by mohol pomôcť uh, ľuďom, keď budú ho vidieť.
0: Ja si myslím, že určite. Je to veľmi dôležité.
1: Mm.
0: A tiež chcem poďakovať našim divákom a diváčkám. Nalaďte si nás na všetkých našich kanáloch. Všetky informácie sú na stránke www.duhovyrok.sk a vidíme sa potom v ďalšom dieli Teplej vlny. Krásny deň!